1: Bienvenidos a un Después de la Función, a un live de Después de la Función que la verdad nos tiene con sentimientos encontrados, ¿verdad, Oscar? ¿Cómo estás?
2: Muy contento, antes que nada. Me tomé unas breves vacaciones, amigos, así es que vengo... Media. Este, <risa> so, Mira, por las buenas noticias que hay de este live es que está teniendo un resultado increíble. Realmente <risa> la reacción de todos ustedes, amigos, nos insta a mejorar esto cada vez más y hacerlo cada vez mejor entonces tenemos un compromiso todos los miércoles si pueden ver el live a las 7 en punto de la tarde hora de la Ciudad de México perfecto, si no pues, pues después pueden ver la repetición, pero les invito a que chequen los pasados porque nos ha ido increíble en views y este creo que fue una estrategia muy inteligente de parte del equipo del Heraldo de este, instarnos a nosotros a hacer este live ¿no? Todos Estoy los miércoles, mi querida Amon. Eh, bueno, un poco ya con la resaca de los Óscares, ya no quiero saber de las películas. <ríe> <ni nada. ríe>
1: no, ya,
2: por favor. Estoy un poquito <ríe> harto, ¿verdad?, de, todo, de toda la información con respecto a la ceremonia del Óscar, pero traemos novedades para ustedes, ¿verdad, mi querida Montserrat?
1: Claro que sí, y el día de hoy además vamos a hablar y vamos a hablar de dos películas pero vamos a tener que hablar de mucho más porque una película nos decepcionó de tal manera que mejor Oscar nos va a dar una super recomendación pero antes de irnos con eso les quiero platicar que el lunes de esta semana Marvel anunció todos los estrenos que va a tener va a tener pues, su calendario de lanzamiento sacó toda la artillería pesada y ya nos dijo las películas que va a estrenar hasta 2023 entonces les platico Me que bueno hicieron primero, bravas las
2: de Marvel verdad mi querida Mons? esa lo hicieron a la increíble. Mañana del lunes
1: Exacto. lo hicieron lo hicieron increíble, lo hicieron el lunes todavía lo pudimos meter en GIC, que es el programa del Heraldo de México de tecnología, videojuegos cultura geek y todo eso, entonces aquí tengo el calendario, este, les leo algunas, porque si les leo todas pues bueno se me van a aburrir, aquí lo estoy, lo estoy abriendo porque se va a poner buenísimo mi querido Oscar ah, aquí se me cerraron bueno, no importa. Les platico de las que me acuerdo, las más importantes, que, bueno, a mí me emociona muchísimo. Doctor Strange llega en 2022, Guardianes de la Galaxia llega en 2023. En este año llega Spider-Man, que también es una de mis favoritas. Y llegan muchísimas películas más, Oscar, pero bueno, ese calendario a mí, me emocionó.
2: la verdad, de todas, vas a decir que estoy loco, porque sí lo estoy. Ajá. Pero sí, es The sí. Eternals, es la que más... Ah,
1: esa también gusta. puede ser. Sobre
2: todo por la directora, por Chloe Shaw, después de haber... Uh -huh. De hecho, no sé cuántos programas de Óscares, amigos. Este, tengo una fijación y un fanatismo muy particular por Chloe Shaw. Me parece que es una mujer muy inteligente. Es una directora muy interesante. Eh, les invito a ver The Rider, esta película a ver, previa sí. a Nomadland. Nomadland también me gusta. Pero esta mezcla de esta dirección, eh, que se toma su tempo muy particular y todo, con las leyendas y la mitología de Marvel creo que puede resultar en algo bien interesante, a ver, o también en un fracaso, entonces estos sí. riesgos que toma Kevin Feige, por ejemplo, el director creativo de Marvel, pues son los que me emocionan a mí, porque finalmente, aunque los directores siempre lo han manifestado, por más independientes que sean por más visionarios uh, por más que trabajen solos, aquí tienen que entrar a una labor de colaboración comunitaria, porque finalmente, pues, Marvel protege su franqui sus franquicias al máximo. Totalmente. Entonces, de verdad, qué ganas de ver The Eternals. Viene a finales de este año y eso me emociona mucho.
1: Sí, a mí la que más se me antoja es Doctor Strange y la que menos se me antoja es Los Cuatro Fantásticos. La verdad que se dijeron 2023, pero fecha por anunciar, ni siquiera sabemos para cuándo. Y en mi opinión, esa se la podrían ahorrar. Y bueno, la que estamos esperando, que es Black Panther Wakanda Forever el 8 de julio de 2022, Oscar.
2: Mi querida Mon, fíjate que pasando a otra de las noticias más controvertidas de estos días, uh -huh. es que el señor Leonardo DiCaprio, al igual que Reese Witherspoon, que me da la impresión de que tienen un equipo que está buscando constantemente material tanto sea para ser interpretado por la superestrella o producirlo, compró los derechos de Another Round o de Druk uh -huh. esta película este, de Thomas Vinterberg danesa, protagonizada por Max, Mi Max Mikkelsen eh, y entonces luego, luego empezaron las críticas y los memes ¿no? Este, uh -huh. Siento que le va perfecto el personaje protagónico de esta historia Leonardo DiCaprio, aunque lo que me llama la atención es que a pesar del paso del tiempo, a pesar de la globalización, a pesar de lo que estamos viviendo, el, parece que el público norteamericano es renuente a leer subtítulos. Entonces, me parece un, un tanto ilógico el que se haga una versión norteamericana cuando la versión danesa es tan reciente, cuando todos vimos o vamos a ver, porque se va a estrenar aquí en México en salas de cine, Another Round, que quiere decir yo pago la que sigue, la ronda que sigue. Se este, eh, eh, haga una versión americana Creo que el personaje protagónico Le va muy bien a DiCaprio Eso sin lugar a dudas Pero eh, nunca he entendido mucho Eso del público norteamericano Y no sí. sé qué tan buena idea Es hacer una película Basada en un éxito Tan reciente eh, Lo que es increíble De la anécdota de Winterberg Es que es un, es un relato Que se puede que se puede suceder en cualquier lugar entonces ahí sí no le veo el esfuerzo mínimo porque siento que la anécdota entra perfecto en la sociedad norteamericana, pero para qué hacer una película cuando tenemos el referente tan cercano, bueno esa es mi opinión
1: pues sí, yo también lo creo. Creo que hay un problema en, en la sociedad norteamericana de querer siempre ver a sus actores, a sus estrellas en su idioma. Yo creo que es mucha flojera y pues ganas de que todo sea a su manera, pero a mí me encanta que estén hacia, que podamos conocer y ver cine ya de tantas partes y ver tantas interpretaciones diferentes y tener que leer subtítulos, pero verlo en su idioma original. A mí me encanta, pero bueno, habrá que ver qué tal les queda esta, este remake, por llamarlo de alguna manera. <ríe> ¿Y qué te parece si con esto, Oscar, vamos ahora sí a hablar de la primera película que que nos encantó, ¿verdad? <ríe> es una maravilla. Vamos a hablar de la apariencia de las cosas. Esta película, que la pueden encontrar en la plataforma Netflix, trata sobre, es sobre la historia de una familia que se va a vivir en, en, a un pequeño pueblito en Estados Unidos. Porque, bueno, ahí el papá consigue trabajo como maestro de una academia de artes, ¿no? Él es artista. Y se van a vivir a una casa que pues a la mamá, que es Amanda Seyfried, le parece desde el principio que hay como presencias extrañas, pero no acaba de entender Entender bien qué es lo que está pasando. Yo creo que pretende ser una película de terror que no logra ser una película de terror. Es una película de suspenso, si acaso. A mí me pareció interesante, pero también es muy risible. No sé a ti qué te pasó con esa película, Oscar.
2: No, la verdad, Mon, no paré de reír de principio a fin. Sí. O sea, yo creo que se equivocaron de género y debieron haberlo puesto estos amigos del eh, algoritmo de Netflix en la sección de comedia, porque... ¿Sí? Sí, está muy gracioso. Mira, vamos por partes. Primero, eh, está basado en un libro que me ¿Sí? da la impresión y me dio muchísima curiosidad, eh, de la autoridad de Elizabeth Brundage. Eh, yo soy muy fan de las historias de fantasmas. Que diría Freud, ¿verdad? Pero me encantan las historias de fantasmas. O sea, a mí desde, desde niño, sobre todo. Luego ya las gore y las de terror y no, todo. Esas no, Ya no tanto. Pero finalmente... Estos cuentos fantásticos donde intervienen eh, personajes de Ultratumba siempre me han llamado muchísimo la atención. Y la verdad no me dan miedo, al contrario, me da muchísima curiosidad. Uh -huh. eh, tengo, a, a, hay cualquier cantidad de películas mías favoritas. Está Ghost Story, por ejemplo, así se llama, tal cual. Es buena. Este, sí, eh, bueno, eh, podemos dedicarle un live completo a a las películas de fantasmas. Los otros, por ejemplo, de Alejandro Amenábar, uh -huh. me parece una obra de arte. El orfanato también me gusta mucho. El orfanato muchísimo. es una
1: belleza.
2: Es una belleza. Bueno, empecé a ver esta película con muchas ganas uh
1: -huh. de que me
2: gustara precisamente por la premisa misma y eh, eh, creo que redescubrí a Amanda Seyfried ahora en Mank, eh, donde uh -huh. interpretó a Marion Davis y donde estuvo uh -huh. nominada a un Oscar como mejor actriz coestelar. Eh, siento que es una actriz eh, que, no se la, que no se la ha valorado tal cual. Me es muy parece buena. muy talentosa nata. Uh -huh. Este, siento que Los Miserables es de las que se salva ahí de esa catástrofe. Luego, este, en Man que está obviamente maravillosa. En Mean Girls creo que se almuerza todas y vaya que tiene un elenco atractivo la película. Pero bueno. Eh, el problema aquí es que se le sale de las manos a, 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 a la directora eh, mm -hmm. y, 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 y es muy triste porque finalmente son los responsables de American Splendor, es una película que me gusta muchísimo este, de hace algunos años, 2003 creo, 2004 una película independiente, son los realizadores detrás de American Splendor y luego hicieron una película para HBO que se llama eh, Cinema Verite también sobre el primer reality que se hizo en los Estados Unidos, producido por la cadena pública de televisión hace muchísimos años, cuando la gente uh -huh. puede pensar que fue hace poco. Pero vaya, eh, creo que los creativos detrás de la película son eh, realizadores efectivos. Bueno. No sé qué les pasó aquí y creo que se perdió una oportunidad muy grande, Mon, que fue el de contar una historia de fantasmas a través de la radiografía de un matrimonio. O sea, uh -huh. ¿qué sucede con una pareja en crisis? Uh -huh. eh, ¿Cómo intervienen los fantasmas para subrayar no, o diluir uh -huh. ese conflicto marital evidente que existe desde el principio? Entonces, eh, pudo haber sido aquí una mezcla muy interesante de un drama matrimonial con una historia sobrenatural pero siento que es un desastre. O sea, uh -huh. eh, por momentos es una película de género, por otros momentos es un drama intenso de pareja donde eh, se reclaman la traición, infidelidad, etc. Eh, qué lástima, porque al final sí si te das cuenta, desde mi punto de vista, que perdiste un par de horas viendo algo que no va a un asunto en particular. O sea, siento que el problema principal de esta película es que se perdió el foco desde un principio. Y lo más grave, se... Eh, pues creo que se se desperdicia el talento de estos grandes actores como James sí. Norton quien es un actor británico a quien vimos en la versión de Mujercitas de Greta mm -hmm. Gerwig y lo hemos visto en otras cosas por ahí, es muy talentoso el joven actor este y Amanda Seyfried, caray, de, recién nominada al Oscar, pero pues qué lástima porque creo que pudo haber sido una película de fantasmas bien interesante
1: yo creo que se pierde el hilo conductor, Oscar. De repente no sabes dónde está el peso, ¿sí? En la familia, en el matrimonio, en los fantasmas, en las amistades, en Amanda Seyfried, de repente dices, ok, la película va de ella. No, pero la película va de él. Siento que ahí es donde se pierde un poquito como... Como justo lo que mencionaba al principio, el hilo conductor, los actores son fantásticos, la premisa es buena. El final, a pesar de que como llegan, llegan ahí, es, es de una manera un poco catastrófica, me parece que el final es interesante, o sea, es una buena historia, simplemente estuvo mal contada. Y bueno, yo creo que nos tienes, vámonos a otro tema mejor, Oscar, tienes por ahí una entrevista muy interesante sí, que queremos caray. compartir. Fíjate
2: que llega a cines. Y esta noticia es para todos los amigos que quieren darse una vuelta a una sala cinematográfica, lo cual es muy válido también. Si se quieren quedar en casa, quédense en casa. Pero hay esta película titulada Medios Hermanos. Esta película se iba a estrenar justo antes de la pandemia. Se hizo una promoción muy grande eh, a través de, de los dos actores protagonistas. Sin embargo, el motor de esta producción definitivamente es el mexicano Luis Gerardo Méndez, quien pues está emigrando a los Estados Unidos, está dando el clásico salmazo, podemos decirle. Este, siento que, Qué bonito verbo. Siento que eh, le atinó. En, en, en Medios Hermanos porque es un vehículo de lucimiento no solamente para él, ¿eh? sino también para, para el otro actor, eh, O'Connor se apellida, quien interpreta a su medio hermano, como dice el título de la, de la película. Es un dramedy así podemos definirlo. Tiene su, su parte eh, intensa, dramática, que tiene que ver con los lazos familiares, lo cual siempre es un tema que nos atañe a todos. Y por otro, pues es un road movie de dos... Eh, de dos personajes aparentemente distintos entre sí, pero a quienes los unen más cosas de lo que ellos creen
1: o Ajá. sienten.
2: Entonces, tuvimos esta, esta plática con mi querido Luis Gerardo Méndez, eh, que les queremos pasar aquí en Después de la Función. Vamos a verla y regresamos con más noticias. ¿Qué? Yo te quiero preguntar, caray, los lazos familiares es algo con lo que uno vive toda la vida prácticamente. Y me da la sensación después de ver tu película de que también a lo mejor nunca estamos en paz con eso, pero sí.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users
2: don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hay que hacerle frente, ¿sabes? No sé si estás de
0: acuerdo conmigo. Sí, primero, qué gusto verte, te extraño mucho, qué horror esta bueno, pandemia, pero bueno, me da gusto verte, aunque sea en el Zoom, no gracias, idea. gracias por lo que nos dices de la película, y sí, 100%, de, de ahí nace Medios Hermanos, de ahí nace Half Brothers, de, de una inquietud que teníamos Eduardo Cisneros, Jason Schumann y yo, de hablar de las relaciones entre los hermanos y entre los Medios Hermanos, que era algo muy personal para mí, y que sé que también es muy personal para ti. No, eh, porque ¿por qué yo... lo dices? Porque <risas> tienes un par por ahí, ¿no? Exacto. Pero yo, a mí me pasó que hace siete años eh, mi padre vino a mi casa, nos tomamos un par de mezcales y después de un par de mezcales me dijo, te tengo que decir algo, eh, tienes una media hermana, eh, dos años más grande que tú, vive uh -huh. en Estados Unidos y, y quería que lo supieras porque me encantaría que la conocieras, bla, bla, y, y en ese momento, pues, yo tenía 30 años, estaba como en mi cabeza en otro lado y tenía suficientes problemas que trabajar en terapia como para meterme en otro. Exacto. Entonces, como que dije, no me interesa en este momento hablar de esto, no me interesa trabajar esto. Lo metí en un cajón, lo cerré con una llave y aventé la llave al océano pacífico, ¿no? Y cuando empezamos a desarrollar esta película, como un mes antes de empezar la filmación, eh, pues empecé a tener una necesidad y una urgencia muy fuerte de contactarla ¿no? y de... Escuchar su versión de la historia, ¿no? Porque yo solamente conocía el punto de vista de mi padre y tuvimos un Zoom, eh, nos conocimos, no te voy a mentir, no somos, o sea, no es como que ya seamos los mejores amigos, pero al, al escuchar su versión de la historia, pues pude tener como una imagen más clara de todo lo que pasó, ¿no? Teniendo su punto de vista y así entendí mejor a mi padre y por lo tanto me entendí mejor a mí y además me ayudó a hacer mejor, creo que esta película, ¿no? Oye,
2: y, y también el, el, el dar por hecho las cosas, ¿sabes, Wicho? O sea, el de, el de, como dices tú, dejarlas pasar y probablemente esos prejuicios con los que uno va viviendo y que vas alimentando sin querer, pues son una especie como de huecos en tu vida que nunca pudiste llenar,
0: ¿no? Sí, totalmente, y que... Y que hay que trabajar, pues, ¿no? Eh, mi personaje en esta película, eh, Renato, es, es un personaje que tiene una herida muy profunda, ¿no? Porque su padre, que es su mejor amigo, se va a Estados Unidos en busca de una vida mejor, le promete regresar pronto y nunca regresa, ¿no? Después en la película ent ent entenderán por qué no regresa, ¿no? Pero eh, cuando estaba trabajando este personaje, eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con Larry Moss, que es un coach de actores bien interesante que ha trabajado mucho con con Leonardo DiCaprio y con un montón de actores, resultó que era amigo de Luke Greenfield, que es el director, y nos presentó, uh -huh. y estuve trabajando con él una semana en Nueva York, en este personaje, y, y lo que me decía él, que lo más importante, me dijo, ¿sabes qué es? son las dos cosas en común que tiene toda la gente que es muy exitosa? Y le dije, no, por favor, cuéntame. Me muero de ganas de saber. Y me dijo, la primera es que son los que trabajan más que todos, ¿no? Son los que se van a dormir al final y son los que se despiertan antes que los demás. Sí. Y la segunda es, es rage, they're pissed. Me dijo, están, están, eno están enojados ¿no? con la vida. Y este personaje está muy enojado. Está muy enojado porque su padre nunca regresó, porque en Cosmovisión Estados Unidos le quitó a su padre. Entonces, él odia a Estados Unidos. ¿no? que Para nosotros era muy divertido hacer una película con un mexicano que no quiere ir a Estados Unidos, ¿no? No, no es... todos los mexicanos quieren, se quieren ir a vivir a Estados Unidos, no todo, ¿sabes? Entonces jugar con esos contrastes en Medios Hermanos era muy divertido para nosotros y, y en fin, a lo que decías es, tiene que ver con eso, ¿no? Este personaje es muy exitoso, tiene una empresa de aviación, se viste con trajes impecables, que aparentemente todo está bien en su vida, pero no. Es completamente incapaz de tener relaciones afectivas significa, significativas, no sabe escuchar, ¿no? Y conocer a este medio hermano norteamericano que es un desastre en muchas otras cosas, pero que sí escucha y que sí está conectado con otra cosa, pues de alguna manera crean ahí un balance interesante.
1: Pues buenas a la entrevista, Oscar, sin duda es un actor que yo no, admiro gracias, me muchísimo. Quería, y bueno, el siguiente tema que tenemos en la orden del día es Invincible el último capítulo, ¿qué onda con esa serie? cuando nos dijeron a quien después de la función que íbamos a hablar de ella, dijimos ok, una caricatura la vimos, nos encantó la premisa está increíble, Robert Kirkman es un dios, y bueno pues ya también anunciaron que le les soltaron presupuesto, ya les autorizaron dos temporadas más, pero esta primera temporada qué cosa, y el final Oscar es una vuelta de tuerca completamente, que nos deja queriendo más, y aunque el punto final no es como el cliffhanger sino más bien la historia en general me parece que es, es maravillosa es la caricatura que todos los adultos estábamos esperando ¿tú qué la opinas? Verdad,
2: te digo una cosa, no puedo estar más de acuerdo contigo ah, ¿Qué pensé que ibas a decir, no
1: me gustó nada
2: de serie eh, siento que el último capítulo es un ejemplo para todos los creativos que están laborando en Marvel o en DC Entertainment de cómo hacer algo que tenga que ver con el universo de superhéroes y que no solamente sea acción, sino que también se construya una tensión dramática a, a, a partir de una serie de episodios a tal grado de que en el desenlace estés totalmente eh, inmerso en la uh -huh. historia uh -huh. y en lo que le va a suceder a los personajes. Pero más que nada, Mon, tiene que ver con... O, o con un acercamiento y como con una identificación que tiene que ver con sus roles respectivos. Claro, entonces... Y que nunca
1: cae en melodrama, que eso es eh, maravilloso. Al contrario, que... al contrario. Uh
2: -huh. y, y, y me da mucho gusto porque cuando vi el primer capítulo dije, a ver, ¿de qué va esto? Y finalmente siento, no sé qué, qué pienses, es sobre la relación padre-hijo, e la cual está... Eh, Totalmente. Finalmente es un vínculo tan retratado en el cine. Eh, y aquí llevado a las últimas consecuencias, en este universo tan particular protagonizado por estos seres que tienen superpoderes, que hace la envidia, por ejemplo, no entre los que sí. tienen una familia, eh, obviamente sabíamos que iba al, 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 a este momento de decisión donde hay que tomar bandos. Sabes, donde hay que, hay, que, hay que tomar decisiones importantes de hacia dónde tenemos que ir. Eh, a mí la serie me pareció por demás entretenida, pero lo más interesante es este ejercicio de hacer un drama doméstico en este universo tan particular. La animación también creo que es la adecuada, es una mezcla de, de animación tradicional, eh, obviamente auxiliada con elementos de, eh, digitales eh, por demás contemporáneos, pero a fin de cuentas es un homenaje a este mundo, ¿no? Eh, de uh -huh. los cómics, a este mundo de superhéroes, pero también con una dosis de profundidad y de uh -huh. y de diferentes capas que puede haber en un personaje es, es una demostración de que se puede hacer un personaje complejo, ¿sabes? Y no a primer y no leído a primera lectura cómo son los superhéroes de Marvel o de DC como que ha hecho un intento más Sí, uh -huh. un poco, ha hecho un intento que no le ha salido, hay que reconocerlo, digo, yo soy fan, uh -huh. ¿no? Pero yo, yo agradezco mucho los esfuerzos, más que irte por lo obvio, ¿no? Por lo por, uh -huh. lo, por lo, evidente. Entonces, este, muy contento y más contento de que pues, ya hay una segunda y tercera aprobada, porque uh -huh. me parece que fue un exitazazo para, para, para Amazon Prime, ¿no?
1: completamente Quiero decir muchas cosas, pero si las digo, se las voy a spoiler si no la han visto. Entonces, mejor véanla. Vamos a darles un poquito más de tiempo y después nos clavamos, Oscar, porque sí, es una serie que está increíble y aplausos de pie para los actores de doblaje que hacen un trabajo impecable.
2: Es correcto. Y aplausos de pie para el señor Robert Kirkman. Somos fans vamos, de, de Cory <ríe> Walker y de Ryan Otley, quienes son los responsables de Invincible. Si no la han visto en Amazon Prime, por favor, de verdad, Vera. háganse. Un favor. Oigan amigos, vi una serie <risas> titulada El inocente. Esta serie eh, la podemos encontrar en la plataforma eh, Netflix. Es protagonizada por uh, Mario Casas, que parece que parece que no hay otro actor caray en España más que Mario. <risas> Casas. Es como en una época de Mian Bichir aquí en México, no? Bruno Bichir.
1: No, Oren David Barrera. Mira,
2: lo que parece muy me parece muy gracioso de Mario Casas es que tiene esta eh, como tiene esta agenda de estar involucrado en distintos proyectos tratando de demostrar que, que es muy versátil, ¿no? Entonces, de repente, pues, es el niño bueno, de repente hace el personaje sexoso, de repente hace al criminal, etc. Esta es una serie eh, muy española y con esto me refiero a que eh, es muy adictiva, la verdad, es un thriller, Ahí les va. Uh -huh. Es una especie de rompecabezas, ¿no? Entonces, como que cada capítulo, son ocho episodios nada más, y como que cada capítulo te van dando un, un, una pieza del rompecabezas y tú lo vas a ir armando. Todo parte de la premisa de que el señor es, es acusado de... estuvo involucrado en una situación cuando es muy joven, lo meten a la cárcel, sale y trata de reconstruir su vida. No se desesperen, amigos, porque al principio parece que los personajes son inconexos, pero mientras transcurre la trama te das cuenta que todo está aislado. Está muy entretenida, pero ¿sabes qué? Siento que los de Netflix ya agarraron un algoritmo, entonces sí. ya se van por ahí. Entonces es muy repetitivo, pero es muy adictiva. Entonces yo lo pongo sobre la mesa, el inocente, sobre todo para las fans del señor Mario Casas, van a estar muy contentas con su participación.
1: Eso vamos, que dices de los vamos. algoritmos, Oscar, hay que tener mucho cuidado porque sí, yo creo que los algoritmos pueden hacer algo muy parecido al arte, pero nunca van a hacer arte. Entonces, si Netflix empieza a enfocar en hacer puros algoritmos, va a llegar a un punto en el que nos va a cansar porque los humanos no estamos hechos a base de eso. Sí nos pueden predecir, sí hay muchas cosas, pero creo que hace falta el factor humano, el factor sorpresa, el factor artístico que no va a ser, no va a poder ser replicable por una máquina nunca. Pero bueno, Tenemos, tenemos
2: muy poco tiempo. Este, vamos le a ver los mensajes, leemos mensajes.
1: Leemos los mensajes. A es ver. que fíjense, íbamos a ver la película de Coda, pero está tan mala que mejor decidimos no hablar de ella, pero el en sus comentarios, comentarios sí les gustó.
2: Por favor, evítenla, evítenla. Exacto. Evítenla. Pero al, al
1: público sí y le plan gustó, plan mira. Stewart. Aquí Marin, ma, Marin ma, me, Mora José dice, me dejó mucho en qué pensar, eso es eso debe ser bueno. Alguien dijo sí, pero. Luego alguien nos puso que es muy bella, me encantó. Y aquí dicen, me gustó más cuando Patrick tenía poderes mentales. Yo apoyo ese comentario. Me parecía un personaje mucho más interesante en X-Men que en esta película, Oscar.
2: Oigan, chicos, les quiero decir que siento que la serie de Luis Miguel ya, o sea, ya me aburrió de una manera tremenda.
1: De verdad, sí. a mí no, yo la sigo disfrutando, no, Oscar. No, no,
2: no. O sea, la voy a ver, obviamente, para seguir. Claro. Pensando, pero sí creo que está ya realmente cayó en, en una repetición donde se está haciendo alarde de la paternidad del señor Luis Miguel cuando sabemos ¿Eh? que hay unos niños que ni siquiera les da man, no manutención. Sí, claro, claro, Entonces, claro. Digo, yo no sé, porque pues, tampoco estoy metido ahí en las relaciones, amigos, pero realmente... Lo que yo me pregunto es de qué se trata la serie, o sea, hacia dónde va. Lo más interesante que hubo en el último capítulo, pues obviamente fue el anuncio de la muerte de Hugo López, quien fue un personaje por demás importante en la carrera de Luis Miguel, pero fuera de eso, me parece una aburrición tremenda, de verdad, la serie. Espero que se componga en los últimos capítulos que hacen falta
1: ya vamos a la mitad, falta poquito y bueno, los estrenos que no se pueden perder son ayer se estrenó Bad Batch o La Remesa Mala como le pusieron en España, una serie de Star Wars que la verdad vale mucho la pena, ya vi el primer capítulo y está maravilloso, también se estrena la segunda parte de Selena, se estrena se estrena el día de hoy, no, se estrenó el día de ayer también eh, Juliet Desnuda se estrena mañana y El Legado de Júpiter se estrena el 7 de mayo, mi querido Oscar y a ver, cuéntame tu frase de película para ir cerrando. Mi
2: frase de película favorita es a propósito de que el señor Anthony Hopkins se acaba de ganar un Oscar muy bien merecido yeah, en una película titulada El Padre que tienen que ver todos entonces, esta frase la dice Hannibal Lecter en la clásica El Silencio de los Inocentes perdón amigos, pero no saben cómo me gusta, bueno, hasta me emociono decirles la frase sí. una vez uno del censo intentó hacerme una encuesta me comí su hígado acompañado de habas y un buen Kiat. A ver, súper... <ríe>
1: pues yo, yo tengo una eh, a propósito de que ayer fue May the Force, del día de Star Wars, entonces tengo una frase de Yoda que a mí me gusta muchísimo, que es de la película de Star Wars 5, El Imperio Contraataca, que dice No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. A mí también esta me parece. Creo que hoy te llevas tú la frase del día, Oscar, porque nos sacaste del ritmo que llevábamos, pero esta de Yoda es muy buena. Si no lo vas a hacer, ni lo intentes. Mejor ahórratelo, ¿no? Que es lo que pasa con con muchas películas que hemos criticado aquí
2: amigos ya nos vamos <risa> muchísimas gracias recomiendan este live a todos sus amigos familiares véanlo después rólenlo en redes sociales nos da mucho gusto sus mensajes sobre todo eviten la serie Luis Miguel que ya está de hueva la verdad, eh, <risa> no, sí, verdad. vean eh, vean el inocente si se la quieren pasar bien aunque ya saben a lo que van ¿no? y la apariencia de las cosas no nos gustó tanto ¿verdad?
1: No, para nada. Y acuérdense que pueden escuchar este podcast también en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Eso es todo por nuestra parte. Nos vemos la semana que entra, mi querido Oscar.
2: Hasta la próxima. Adiós.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.